0: Halleluja, så bra å være her og stå i denne haifjelsola. Jeg med meg ganske brun og prekner over. Jeg hadde en syggefar som fant plutselig ut at den skulle sole som har en gammel sånn haifjelsol. Og en ting er jo å sette seg foran der, men jeg tror han småsover små litt også. Så han, han så ikke så veldig bra ut, etter som Lisbeth fortalte. Så kunne de ikke tørt. Du tørte ikke å si noe, eller hva du <laughs> Så, men jeg håper det går bra med mig. Men jeg skal ta med meg et sånt caps neste gang. Jeg... Neida, ja, det går bra. Jeg, skal... det, jeg, har veldig... jeg, jeg får i alle fall lys over tingene her. Det er så herlig å komme hit in i dette lokale, Tronslivet. Bibelsenter, det er, det er, jeg ser alltid fram til å komme her, det er noe spesielt, og veldig, veldig mye av hjertet mitt her, det vet dere, og det er noe spesielt for meg, så er det litt spesielt området her, skje noe sånn, det, det er veldig rart det, jeg, jeg, jeg har jo vært i Porsgrunn om det, det er neimen ikke mye altså, <laughs> det, det er bare helt ærlig, jeg vet ikke hva det kommer, det er jo veldig åpent, så, så det er veldig med folk i, i Skrund og Grønland og hele området. Eh, men jeg, jeg har ju røtter här, Det må ju være jo noe der, tror jeg. Og bestefaren min, OLAF Dalskås, han kom fra Skottfoss. Vokste opp der. Det er skjen, er det ikke det? Jo, jo da. Så, så det er, det er liksom litt spesielt. Og et møte som jeg husker vi hadde i Tabernakle, det er jo en det var faktisk når Torskjell var uh, forstander, som vi sa den gangen, og Arnefinn Klemmensen var med ham som medarbeider og medpastor, og så ble jeg spurt om å komme, det var alltid sånn, der Arnefinn var, det ble jeg spurt om å komme av kampanjer, og, eller, og det var også sånn omvendt. Og da var jeg der og hadde en kampanje, en møteserie, det skulle være i en uke, men det, det bare, vi bare fortsatte, for vi kjente Gud gjorde ting. Og da husker jeg det var ei som kom fra Porsgrunn, i et møte, og hun, hun reiste seg opp og ba, så i bønnen så sier hun det «Kjære Gud, nå ber jeg, fra, nå ber jeg for skjen, men du ser jeg fra Porsgrunn.» så det, så det skal du vete altså, at Herren han ser til våre bønner, og han, han skjønner deg veldig godt da, at du våger liksom å våge dig ut på det, og, og be for å se, men Herren ser hvor du kommer ifra. Så jeg er veldig glad da, for å være her, men jeg kommer fra Notodden. Jeg eh, vokste født og vokste opp der, men jeg har jo bodd flere andre steder også. Og så nå, siste tredje årene nesten, så har vi jo bodd på, i samme byen. Opplevd mye positivt og bra. Jeg, fikk, eh, jeg tror jeg fikk et budskap, et ord, for noe, litt tid tilbake, som jeg har delt litt. For jeg kjente at Herren han, han la på meg at når jeg preker dette budskapet her, så skal jeg være frimodig og også vittne, når det legger seg sånn, så vittne fram mitt eget liv. Jeg, jeg, har jo, jeg har jo holdt på noen år, og da, det er ikke sånn at jeg skal stå her og mimre i kveld, altså, for det, det, det skal jeg ikke gjøre. Men jeg var kjenner at det, det er noe som, en sånn setning, et, et ord som vi har sikkert hørt mange ganger, och det jeg har jeg hørt, det jeg har jeg sikkert preket over det om. Men så kommer dette her, kom dette her så altså veldig stert for mig. Så jeg delte dette i betesta Hedler, det jeg preket der, i den menigheten som jeg var pastoris i 14 år, som jag slutta i for noen fem, fem år siden over. Og jeg kjenner at det her, her er det en, en vei, her er det en tråd som jeg ønsker å dele med dere. Så vi skal faktisk slå opp i en av profetene, profeten Zakaria. Og vi skal lese det her fra det fjerde kapittelet og fra det første verset der. Zakaria 4 fra 1. «Englen, som talte med mig kom tilbake og vekte mig som når en man blir vekt opp fra sin søvn. Han sa til meg, «Hva ser du?» Jeg svarte, «Jeg ser, det er en lysestak av gull helt igjennom. På toppen er det en skål, det er syv lamper med syv rør til sju lampene på toppen. To oliventrær ved siden av den. Ett på højre side av skolen og ett på venstre siden. Så tog je ordet oret og sad til enlen som talte med mig. H vad er dette min herre? Da såvarrt enlen som talte med mig, vet du vike vad dette er, jeg sa, sånejj min herre. Man sa til mig? Dettte er herrens ord tilservuabel. Ikke ved makt og ikke ved kraft, men ved min on si herren. «Hvem er du, du store fjell? Bli til en slette foran Zerubabelen. Han skal føre toppsteinen til høye rop og si, «Nåde, nåde, være med dere!»» Og det er jo da det, det verset her og den setningen her som som jeg på en måte har kjent Gud har lagt på mitt hjerte, da dette er Herrens ord til serubabel. «Ikke ved makt, og ikke ved kraft, men ved min ånd, sier Herren, herskarenes Gud. Når vi leser dette her, så litt sånn bakgrunn for det, så så var det jo sånn at Zakaria uh, var jo en av de flere profetene, som vi, har, vi kan kalle litt, ikke, ikke småprofetene, ikke småpotetene eller. men uh, det er liksom disse herre som er med på gjenreisningen og oppbygningen i Israel eller i Jerusalem. Det handler jo om blant annet Nehemia, så leser vi at han var med og jobbet på muren, da har du sikkert både lest og hørt prekner om, og vi leser om de, de ulike andre, også Esther og mange som, som hadde en veldig betydning gjennom at Gud kom og talte til dem, gjennom profetene, vad de skulle gjøre for noe. For Israel... De, de opplevde jo at de, det de var jo Guds folk, de ble ført ut av Egypten. Da hadde de et tabernakel, som vi kan lese og studere. Og når, når de kom til landet og etter hvert, så ble det bygd tempel. Altså, tabernakelet var mer sånn telt, svært, kjempedigger telt. Du har sikkert sett av det. Men så kom de dit hen att de byggde tempel. Og et av de store templene, det var jo Salamos tempel, som David egentlig fikk lagt på sitt hjerte at han skulle bygge. Men han måtte overlate den byggingen videre og fullføringen til Salamo, som jo var sønt til David. Og så var det andre som kom inn, du har da det vi kaller for Zerubabels tempel. Det er dette vi går in i her, det er han som heter Zerubabel. Han, han kom jo ifra Babel, ja, og han, han var altså en veldig person. Han var faktisk barnebarnet, etter som vi kan lese historien, barnebarnet til han som var leder, konge, første der i Babel. Men han hade fått det så i sitt hjerte at han skulle hjelpe jødene. Det er veldig interessant når du leser det, for det først så er, har, jo, har jo Babylon betydd en, et sted hvor, hvor jødene måtte reise til og ble fanger der. Men så kommer, kommer det dit til at de, de blir ført tilbake igjen til landet sitt. Og det er jo det historien handler om, at de kommer tilbake igjen, og så begynner de å bygge på tempelet, og det er jo da Serubabel som på en måte uh, står i bresjen for dette her. Og den de begynte på tempelet, og så for det at Herodes tempel, det ble revet, det ble ødelagt, og det var jo et stort og et flott tempel. Jeg har sett sånne tegninger av det, er helt fantastisk. Uh, på Jesu tid så kom Herodes, altså, som også jo ikke var jøde, og på en tänker på ugudelig, liksom Herodes. Men han bygde jo også tempelet på Jesu tid. Det tempelet som Jesus talte om, det ble bygd av Herodes. Men dette tempelet som Serubabel på en måte startet opp og begynte å bygge, det, det stoppet han opp på. Så ble det stående sånn, litt sånn halvferdig. Noen steder i historien, kan du lese at det var 12 år andre steder så står det at det var 20 år, så det, det var i hvert fall en del år, så sånn at når profeten våkner, eller blir vekt her av Gud, vekt av en engel, og som sier at, hva er det du ser, det står at han ble vekket opp av søvnen, og den engelen sa til meg, hva ser du? Jeg tänkte på, halleluja, jeg tenkte på, det er der det begynner, skjønner du? du. blir vekt opp av søvnen. Jeg vet ikke om du tror ikke du sover nå, da, men det kan jo være en åndelig søvn, og det er fort å komme inn i. Men han ble vekt, av søvnen, eller vekt opp av søvnen, og så spør denne englen, hva er det du ser? Hva er det du ser? Og så fikk jo profeten et profetisk syn, for han så en lysestake av Guld. Og lysestaken av gull, det er jo et bilde på menigheten. Vi møter det igjen i oppenbaringen, hvor vi leser også om han som gikk gjennom lysestaken, ikke sant? Og der har vi det samme menigheten. Lysestaken er menigheten, og den var av rent gull. Og da er jo sånn at når vi våkner, så er jo noe Gud viser oss. Da ser vi noe. Og veldig ofte så, når man våkner av en åndelig søvn, så ser man nu av det som er det viktigste for oss. Vi ser menigheten. Amen. Våkner opp og ser menigheten. Ja, men jeg, jeg, jeg har jo en plass her i menigheten. Jeg ska være med der. Jeg skal være med der det skjer noe. Jeg ska være med der hvor Gud kommer. Og så taler denne engelen videre til Zerubabel. For Zerubabel, han han fikk også det ordet her, hvis vi leser videre i, i kapitlet, så, så, så sier Gud til serubabel, det, «Det er du som skal fullføre dette verket. Det er du som har grundlagt dette med dine hender, og du skal med dine hender fullføre dette verket.» Og da kommer Herrens ord til serubabel leser vi. Og han hørte Herrens ord si, «Ikke ved makt och ikke ved kraft, «Men ved min ånd, sier Herren, her skarenes Gud.» Et undelig utsang, for man vil jo tenke at skal vi bygge, så trenger vi både makt, og vi trenger styrke, og vi trenger kraft. Men det det betyr, og det Gud sier, det vil si ikke menneskelig styrke eller resurser Jo, vi trenger mennesker. Vi trenger menneskelig styrke. Vi trenger resurser. Det er klart vi gör det. Men det er ikke der vi på en måte har løsningen. Det er ikke det som er det viktigste. Jo, vi trenger alle. Vi trenger ressursene. Men samtidig så er vi så avhengige av dette budskapet. Ikke ved kraft, ikke ved makt, men ved min ånd. Vi er så avhengige av ånden. At det er ånden som får gjøre verket. Og det er det jeg kjenner, jeg lagt på mitt hjerte her i kveld, det er å bare si ganske enkelt noe vi sikkert har hørt mange ganger og kjenner til. For Gud ga mig. tre ting som er og som virker når den hele jorden kommer. Når vi kjenner det at det er ikke, det er ikke vi. Vi, kan, vi, vi er jo veldig flinke, vi mennesker også, og du kan jo komme in i menigheter og menighetssamling hvor de er så dyktige på alt. De er dyktige predikanter, de er dyktige musikere, de dyktige, dyktige masse, masse. Og, og det er bra. Men samtidig så er det viktigste, det er den hellige ånd og den hellige ånds nærhet. At vi kjenner den og at vi märker den. Og da var det tre ting som kom opp i mitt hjerte. Og da, det finner vi i Paulus andre brev til Timoteus, og det er veldig kjente ord for oss i det første kapitlet, vers 6, så står det. Derfor minner jeg deg om å vekke Guds nådegave til livet igjen, revansj. Den som, er, den som er i deg, ved at jeg lar hendene mine på dig. For Gud har ikke gitt oss en motløsets ånd, men kraften, kjærligheten og syndighetens ånd. Og når du leser i disse herre profetene, så vil du se at det var noe som de kjempet med igjen och igen. Og det var svakhet, det var motløshet, det var frykt, det var kamp, og så videre. Men når Gud kommer, så sier han, «Jeg har ikke gitt en ånd av frykt. Jag har ikke gitt en ånd av motløshet. Jeg har gitt kraften. Jeg har gitt deg kjærligheten. Jeg har gitt deg syndighetens ånd.» Og jeg kjente Herren, Herren talte til meg om det, også. og aller først så, så sier Paulus her, «Jeg har gitt, og Gud har gitt oss, kraftens ånd.» Amen. Den hellige ånd, det er kraftens ånd. Og Jesus sade det til disiplene han reste fra dem. Han hade gitt dem befalingen om at de skulle gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag, disipler og så videre. Og de var jo veldig ivrige på når dette skulle skje. Og de spørte jo Jesus, «Når skal det skje, Jesus? Når kommer du til å reise riket for Israel? <går> vi, 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 vi blir vel med på det!» Så sier Jesus, «Det tilkommer ikke dere å vite det, men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner.» i Jerusalem og like til jordens ender. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Og da kjenner vi til vad som skjedde på pinsedag, da den hellige ånden falt over disiplene og alle de andre 200-300 som var på et stedet, og de ble alle fylt med den hellige ånden. Det er en hellig åndskraft. Og jeg, jeg, jeg sier det at jeg er så glad for, og jeg er så takknemlig for at jeg fick oppleve den hellige åndskraft som en kristen. Det er kanskje rart å si det da, men jeg er veldig glad for at jeg, jeg liksom havna på et pinsemøte. Jeg var jo, ble jo frelst i metodiskirken, och takket jo Gud for metodistene og på notånd en gangen, som, som meg, tok imot mig og hjalp mig, så jeg ble en kristen komme litt tilbake til det, men så kjente jeg og plutselig så hørte jeg om at det finnes noe mer og jeg var i siviltjeneste nede, nede i Våler i Østfold og jeg var sammen med to gode venner pinsevenner og de sa, vi bli med oss på møte og det var på møte et møte i Vestby ja da, jeg skulle være med der og jeg ble med, og det var to ting som skjedde eller, som jeg fikk oppleve i det møtet. Det ene var at jeg, der, der så jeg kona mi for første gang. Uh, 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 <laughs> hun så sang i ungdomsskoret i Philadelphia Moss med hatt. Penning. Det var viktig. Og, ja, men hva fine skal jeg si dere der? Hva fin? Og, men det visste ikke jeg at det skulle bli kona mi altså. Og vi kikket jo på alle jenter den gangen. <laughs> Men hvem var den utvalgte? Det det som var det spennende. Men det var en herlig predikant som prekade det som heter Carl Ferger. Han, han og, og Gåleskjær ble jo kjent på den tiden der. Han var en sånn kraftpredikant altså. Han sto på, og jeg hadde ikke hørt, for jeg vant, jeg vant til presten og ærevære dem. Og det, det var mer rolig der jeg pleide å gå, og jeg følte meg mye mer trygg der da, i metodistrikken. En gapakke så veldig der, vet du. Men så, så talte han, og han talte om, om med Sadrachmedavnego i ildomnen og den, den fjerde som var der, ikke sant? I ildånden. Så du, du, du glemmer ikke sånne prekner som du var inne på. Og etterpå så kom han blant annet, så begynte han å snakke med meg, og så sa han, er du døpt i den hellige ånden? Og når jeg, han sa en gang, så gikk jeg i forsvaret, vet du. og jeg tenkte at disse pinsevennene skal ikke få, få døpe meg. Nei, men så forklarte han det, hva dopen i den hele jorden var for noen ting. Og da kom den sånn lengsen ned i meg. Han ba for meg, men det skjedde, skjedde ikke noe no da. Men jeg kjente, her er det i alle en åpen dør. Her er det noe mer å få. Og så skal ikke jeg gå så veldig langt i den historien, men jeg fikk oppleve det noen dager etterpå. Jeg var hjemme på Notodden og var med en, en broder hjem han på Hybern. Det var ingen som la hendene på mig, Det var ingen som ba for meg. Det var ingen som på å si kor som sang eller Det var bare at den hellige ånden kom og fylte mig. Og fylte mig med, med sin kraft og sin styrke. Og jeg kjente fra den dagen så var ting annerledes. Hva var det for noe? Jo, jeg hadde fått en kraft. Jeg kjente jeg hade fått en salvelse. O det første jeg, først jeg uh, var med på i metodistyrken, husker jeg det var en søndagsskoleutflukt, og der sa at jeg hadde jo vært oppe i hele natta av pris terren. <laughs> og der satt jeg, fylt av den hele jorden. Og kjeld, kameraten min, han så på meg, så sa, han lurte på hva som hadde endt med meg, så sa at jeg, jeg var hos hans i Gorkul i, 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 i natt, ja og jeg ble døpt og fylt med den hellige ånden, og nå taler jeg i andre tunger seg. Og så ser på meg, han får tårer i øye, så sier han, det der er der, det må jeg også ha tak i. Det der er der, det må jeg også ha tak i. Det er ikke med makt, det er ikke med kraft, men det er min ånd. Det er med Guds ånd. Dere skal få kraft i det den hellige ånden kommer over dere. Og fra den dagen, fra den tiden, så kom det et helt nytt kapitel. Det er klart jeg var frelst. Klart det var på vei til himlen og det er det viktigste, og det er det beste. Og dopen i den hellige ånden får du ikke fordi du har fortjent det. Men det er nådens ånd. Det er bønnens ånd. Det er den ånd som Herren vet at vi trenger. Det er som uh, uh, Ingolf Kolse sa, en predikant i Pinsen, han sa, du, 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 «Ånden, den blåser dit den vil.» Du hører den suser, du vet ikke hvor den kommer fra far hen. Men så sier han, husker han, så han kolses, men jeg husker de gamle kartene som vi så, så på skolen, vindkartene. Og så sa de det at vinden, den kommer fra maksimum, og så blåser den til minimum, sa han. Og sånn er det også den hellige ånden. Når den hellige ånden, Guds ånd, blåser, så kommer det fra maksimum, og så fyller det minimum. Det er dem som tørster, det er dem som lengter, det er dem som kjenner sig fattig i ånden, som får oppleve det. For vi får ikke den hellige ånden, fordi vi er så sterke og flinke og dyktige, det er, som du sa, jeg vet ikke vad du handler om borti i Amerika, men det får vi ta på. Men du vet jo at det, det er ofte det enkle som, som virker, så i Guds rike. Det er når du er sulten, så spiser du. Er du tørst, så drikker du. Er du svak, så känner du vi jeg reiser mig i Guds kraft. Så Guds ånd, det ser vi Guds ånd, det er kraften i den hellige ånden. Og nå kunne vi ta mange eksempler på det, hvordan vi, vi leser jo om det flere steder, og, og det er masse å ta tak i her. Men, men jeg, jeg har dvelt litt og lest litt og ut gjennom i apostelgjerningene, og da kunne vi jo tatt det som skjedde etter pinsedag og masse sånne herlige, sterke ting. Men jeg er veldig begeistret for apostelgjerningene 8, hvor vi leser om Philip, som kommer till Samaria og forkynner Kristus. Og jeg kjente, jeg har ikke hatt med når jeg har delt dette tidligere, men jeg kjente i kveld, her i kveld så kom noen tanker eller noen, jeg tror det kom fra Herren, til meg om at det som skjer i Samaria, det er så intressant. Fordi at, du vet, Philip han var jo blant dem som jobbet litt ved bordene og tjente og Men så kom jo Paulus, ikke, ikke den Paulus som var predikant, men som var forfølger, og, og han, hans folk stormet og ville ta disse kristne, så de, står det, og de ble spredt rundt omkring. Og Philip, står det, han kom til Samaria og forkynte Kristus for dem. Og så står det, i de store folkeskarene aktet en på alt det Philip talte og hørte og så, og de tegnene han gjorde. For uren og ånde ropte høyt og for ut av mange som var besatt, mange som var vannfører og lamme ble helbredet, og det ble stor glede der i byen. Det er Guds kraft som virker. For det, når de ble spredt omkring, du skjønner noen ganger så har vi, i stedet for å være si, spredd omkring, så er vi liksom hele tiden samlet i trygget, og liksom våger ikke å nesten gå utenfor dørene. Men du vet at når Guds ånd kommer, og man blir spredd omkring, så tenker man ikke, nå må jeg prøve å komme tilbake, og finne tilbake til de andre. Men da kjenner man, jeg skal forkynne. Jeg har ett budskap, og det kjente Philip, så han talte Kristus der. Og, så leste vi her hva som skjedde, for det skjedde under og tegn, for det var det Jesus sa, dere skal få kraft til den hele ånden kommer over dere. Så det var ikke det først og fremst for at de skulle få kjenne kraften og på si, følelser i, på ryggen og alt som er liksom, oh, nå, nå er det her, det er en idé altså. Men, men det var jo for at de skulle stå i noe. De skulle stå i dette som handler om den hellige åndskraften. Og det var jo det Philip gjorde. Han forkynte, og uten at han hade gjort noe spesielt, han bare forkynte Kristus. Han forkynte sikkert promkorset, frelse og alt dette her. Og i den atmosfæren så ble folk helbreda. Folk ble satt i frihet. Gud gjorde store, sterke mirakler. Og det ble stor glede der i byen. For den byen, den, den er, gjorde jo spesielt da, for når du leser, Videre her, så vil du lese om en man som hette Simon, og som var en trollman. Og det er veldig interessant når du leser det, for han, han såg jo dette her, han hørte dette, så han kom og ville bli frelst han også. Han så jo at her, her er det noe som er veldig spesielt. Simon, trollmannen, han, kan du, det, det, det står det, han hadde en så stor, høy, jeg se si stilling. Han hade en sånn makt i den byen, at du kan si at hele den byen lå under denne kraften som han hade. Men du skjønner, det kom en annen kraft som var sterkere. Det var når Philip kom fra Samaria, en enkel forkynner som forkynnte Guds ord i den hellige åndskraft. Og den kraften, den brøt, troddomskraften i Samaria, så den hellige ånden ble løst over folket. Det er da det begynte å se under å tegne. Og jeg kjenner at det er, det er en kamp som vi også står i. Det er en kamp vi står i for familiene våre, det er en kamp vi står i for byen våre, det er en kamp vi står i for landet våre, det er en kamp vi står i for Europa. Og jeg tror at Gud vil at vi skal få skynde Kristus for det ligger ikke der at vi ska begynne å kjempe mot noen trolldomsmakter, det er ikke det det handler om, men vi ska frimodig, vi blir en hellig og åndskraft for kynne Kristus i forventning på at han gör verket. For det sterke som skjedde här. det var at de brøt denne trolldomskraften. Han, han, han så, for det, det står videre her, at Peter og Johannes de hörte ju att i Samaria hade tatt emot Guds ord, så de reste ju ner där för att se på dette. Och då såg de jo vad som skedde, at människa blev frälst, människa blev helbredd. Och så uh, döpp braden biento de man uh, de döpte dessa som hade blivit frälst då. Men så frågade dem, har du fått, du fått den helige ande då? Har du fått? fått... Nej så ne, vi er vi är bara döpt till Jesus då vi har blivit döpta det. Ja, är det ja, nog mer. Ja, det är nog mer. Och så står det, og de la händerna på dem. Och när de la händerna på dem, så kom den helige ande över dem og fyllde dem. Och det är väldigt intressant för det att eh de sade det at, vi, vi vi har blivit frälst kan du si, så fritt översatt. Vi har jo blivit döpt, men vi har ikke fått den helige ande over oss. Amen. Jeg håper, jeg håper jeg har et budskap til deg, som både er frelst og døpt. Det kan hende at du trenger å kjenne den hele ånden kommer over deg. Her en salvelse kommer over deg. Det er nemlig salvelsen som bryter åke. Amen. Så du skjønner att det dem. La hendene på, på folket. Og da ble trollmannen Simon, han kommer med penger og ville kjøpe det. Men da sier Peter ifra at pengene dine er forbannet, sier han. Du kan ikke kjøpe dette for penger, for det er bare å nå alt sammen. Men han, han, han ber jo om at de må be for han og så, og så videre. Men denne historien forteller mig, at der hvor Guds ånd kommer, kommer over folket. Vi hadde en pres på Notodden for noen år siden nå. Vi hadde fellesmøter, og han, han var jo en, en god, god prest på mange måter. Han var veldig folkelig og åpen og sånn. Og eh, jeg husker vi hadde da i forkynneringen så hadde vi bøndemøter på en formiddag. Det var faktisk Arnefinn Klemmensen som var der og preka disse fellesmøtene. Og så, ja, så skulle vi be for hverandre også da. Og så sa jo han om å be for meg. Og vi, vi, vi la hendene på å be for det. Og så kommer Guds overhånd. <laughs> og han blir fylt med en helig ånd. Og han begynner å ta litt unget. <laughs> og så sier han, og så gikk det etter, og han ble så begeistert for dette her. Den opplevelsen, for du blir det, vet du. Jeg klart det. Så han sa det at, plutselig så så jeg det. Den hellige ånd, den er i mig. Den er i mig. Er du fred, så er den hellige ånd i dig. Den hellige ånd er i oss. Vi har fått barnekår og sånn alle sammen. Den er der. Den er der. Men så sa han, men plutselig så så jeg, du må huske på det at er du prest i den norske kirke, så har du i hvert fall studert teologi i minst 6-7 år. Men det enkle er ofte det beste. Så sa han, jeg så meg hos han. vad <laughs> hva da? Jo, sa, jeg så den hellige ånden er i mig. Den hellige ånden er hos oss. Men den hellige ånden kan komme over oss. Og den hellige ånden kom over meg, sa han. Og den hellige ånden fylte meg. Hallelujah! Ja. Amen! Du skjønner, det skjer ikke ved makt, det skjer ikke ved kraft, men det skjer med min ånd, sier Herren. Den hellige ånd er ondens kraft, kraftens ånd. Takk og lov, født av ånden, fylt av ånden, lever i onden. tjener i ånden. Kraftens ånd, og så sier Paulus videre, kjærlighetens ånd. For den hellige ånd, den, den er en, det er en kraft, det er en virkelighet. Men en hellige ånd, det er også kjærlighetsånd. Paulus underviser, du kan lese i, i 1. Korinther brev 9 13 så kan du lese om de sterke, herlige nådegavene. Og nådegavene handler om åndens kraft. Men så sier Paulus at søk etter de åndelige gavene, og jeg ska vise deg en enda bedre vei. Og det er kjærlighetens vei. Han setter ikke det mot hverandre, men han sier at uh, du må ta gavene som Barad sa, og så må du duppe dem i kjærlighet. Amen. Amen. For du skjønner, den hellige om er kjærlighetens om. I Galate brevet 5, 22 så står det, det at uh, åndens frukter er kjærlighet, fred, glede og så videre. Så, og alle de andre fruktene, de gjennomsyres av nettopp kjærlighet. Kjærlighetens som. det er den som gjør att vi kjenner at det er godt å komme sammen. Kjærlighetens om er den som gjør at vi åpner opp for andre som vi møter. Nå har jeg sagt veldig mye fint om Pinsemøtet jeg kom på, det som forandret på masse ting i livet mitt, og som gjorde at jeg står her i dag, tror jeg, absolutt. Jeg hadde ikke klart meg uten. Jeg måtte ha noe ekstra kraft. <laughs> Men møtet med kjærligheten i Guds forsamling, den fant jeg i metodistirken på Notodden. Det, det var begynte jo med att jeg sikkert fortalte dette før, men jeg tar om igjen igjen. Så, så det var jo en som fikk mig med i noen korsang der og sånn. Ungdomskor, og så ble det manskor mannskor, og så, så var jeg med der. Og det jeg opplevde, når du tenker deg at jeg, dette var jo helt ukjent for mig. Jeg hadde vel to-tre ganger på søndagsskolen, og det var vel nesten alt. Jeg så var jo kristenliv veldig ukjent for mig bortsett fra det du hørte på jula og sånt. Og. Nei, og så, og så ble jeg med der og begynte å komme der på øvelser. Så, når du er jo med i kor, så må du jo synge på møter og fester og det som var. Og der opplevde jeg i møte med de menneskene noe som jeg ikke møtte andre steder. Hva var det? Jo, det var en kjærlighet. En kjærlighet. En, ikke, ikke, ikke bare så sånn at du må komme hit og være her, liksom. Men de hadde ett vittnesbyld, mange av dem, om Jesus. Og det begynte jeg å väldigt veldig interessert i. Akkurat som Philip, han forkynte Kristus. Og det er også du et vittne om. Du er et vittne om Kristus. Og jeg så mennesker, og jeg hørte dem fortelle at de hade levt sånn og sånn, og så hadde de kommet Jesus. Og en som var med i det koret, jeg kan se han foran meg enda, han, liten kar med siktspens og sånn, og han var med i, hadde blitt med i det koret. Og han, han var jo veldig kjent i byen, fordi blant annet så, så hadde han problemer tidligere da, med alkohol og masse sånne ting. Og han hadde en stor familie, og da ble det veldig prat i byn og sånn. Men han, han kom med i metodistirken der, han ble med i koret. Og så husker jeg veldig godt jeg møtte han ner i byen da. Eh, og da var jo jeg ganske ny på veien og han var jo veldig glad da når han så meg, så han kom her, Willi, så setter du deg her så vi satte oss på en benk der i Hesteskoen som heter det, i Notodden og så tok han fram sangboka som vi hadde i koret først en sangbok så sa han, se her, han, det, er fin. det er en fin sang veldig fin sang jeg har hørt om en stad over Molmen litt sånn, ja, ah, den der er fin og så plutselig så putt han tilbake så oh, kom med ny sangbok sån så här han. Och jag var ju jag var ju så gripen av den här vesle karln. Jag visste vilka ryktan han hade i byn, men jag så han hade upplevt nå nytt. Han hade ikke bare fått mött människor, han hade fått mött Jesus. Och genom dessa människene hade han nettop fått att finna en plats. Eh, jeg, eh jeg tenkte, når jeg tenker på han, så vet jeg jo det, at han, han sang jo aldrig solo. Og så det var sånn i kor. Nå, nå skal ge jeg si at det, sånn skal det være i kor, for jeg, jeg vet at jeg, jeg elsker jo når det er, ikke er en falsk tone i et kor. Det skal lyde klart, og alle må jo finne sin plass på en måte. Men her, det, det, var, det var litt sånn som i evangeliet senteret, at her er det plass for alle, altså. Kom her. Og jeg visste det at det, dem som kanskje skal ut i tonen, Den bare stilte vi en med sterkere stemme ved siden av, og så pakka vi dem litt godt in, så at det ikke kom så veldig fram. Men for det viktigste var at de var med. De var med, at de hade hadde finnet en plass, at de kjente det var bruk for dem. Det var kjærlighet der. Halleluja. Du skjønner, kjærligheten, det er ikke bare en følelse, men det er også en kjennskap. Det er også så møte menneskenes behov og se, hvordan kan jeg få hjelpe dig. Kjærlighet, det er en åpen fam til noen du kanskje tenkte aldri skulle åpne din fam for. Kona mi Lisbeth, hun vokste også opp i et litt tråkig hjem. Det sa pappaen som somnet foran solen her. Så så hadde hun mange tanker og sleit veldig med faren sin på grund av den, ja, fordi at han tok litt mye og drakk litt mye og sånn. Men, men så, så var det jo sånn at hun, hun kom aldri litt så nær innpå ham. Hun hadde alltid avstand for hun. Men når hun ble frelst, og det gikk ei tid, det, det var etter hun det treffet mig så gikk det ei tid, og så så husker jeg så godt at hun kom hjem, og da sa hun at hun kjente Gud talte til henne. Og Gud sa, du må møte faren din. Og så kom han kom alltid ut i gangen når vi kom, og så kommer han ut i gangen som han ble det. Og så ser jeg Lisbeth åpner fannet, og så tar hun hendene, og så gir hun en kjempegod klem. Og jeg så denne, åndsatmosfæren, den kjærligheten, den brøytene allt av det som hade vært. For kjærlighet, det er en handling. Det er at du gir. Det er at du får. Det er kjærligheten. Første kroner inntil brev 13, kjenner du, og det kan du jo studere og lese, der sier du masse om kjærlighet. Nå skal jeg ta det siste punktet, så skal jeg snart være ferdig. For Paulus sier, Kraftens ånd, kjærlighetens ånd, og så står det også om syndighetens ånd. Syndighetens ånd, det er jo, det er jo ikke sånn at det slår, slår bort alt det andre vi har preket om her, og står og underviser om her, men syndighetens ånd, det kan, det kan oversettes på mange forskjellige måter. Det kan oversettes med både karakter, og det kan oversettes blant annet med det som jeg vil bare stanse to-tre minuter på, det er, jeg ser det også som en balanse. Kjærlighet, kraft, syndighet, åndelig balanse. For du vet, du kan, du kan ha en stor båt, og du kan ha et seil, og du kan ha vind som drivkraft, og kjenner du seiler av gårde, men hvis du ikke har en kjøl med tyngde på, så blåser det veldig fort av gårde. Og det går veldig dårlig, og det bruker har ha en meget kjemi for å det. Så, så syndighet, vi kunne tatt mange ting her, men jeg tror det handler om fornyelse av sinnet vårt. Forny, altså fornyelse av tankene våres. Det er jo der på måte... Guds, hvor gudstjeneste ligger. Jeg, jeg tror det at, vi er, kan jo si at i kveld så er vi på en gudstjeneste, vi er på et møte og sånn, og vi, vi hører og synger, og vi, pre, vi prekker å tilbake og si, og vi, vi, vi opplever ting. Men i rombrevet 12 så taler Paulus nettopp om dette her med når vi kommer sammen. Jeg skal bare ta det. Der står det, «Jeg ber dere derfor på det sterkeste søsken ved Guds barmhjertighet, at er dere fremstiller deres kropper som et levende og hellig, velbehagelig offer for Gud. Dette er deres åndelige Guds tjeneste. Tenk på det. Bli ikke dannet denne verden, bli ikke lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelse av deres sinn, så dere kan prøve vad som er Guds gode, velbehagelig og fullkommende vilje. «I kraft av det nåde som har gitt mig se i till en ver av dere at en ikke må tänke hajer om sig selv en det en bør, men tänk syndig! de allt etter som gud har tillet var enkelt ett mål av tro for vi har alle lämmer på sammekropp och alle og all har ulike funktioner och Så det, det handler om syndigheten ånd, den helige ånd. Den hjelper oss til å ha balanse. Den hjelper oss til å komme til Gud, til å overgive oss til Gud, og til å fornye sinnet. Og så står det at vi ikke skal dannes lik denne verden, altså i tankene våres, i sinne våres. Og det handler nettopp om ikke ved makt, og ikke ved kraft, ikke med menneskelige resurser, Altså, vi, vi kan ikke... Vi kan ikke oppleve de guddommelige ting gjennom menneskelig tankegang, som dere må mener. Du du må inn i det som Gud har for deg. Du må ikke bli dannet lik Du vet, det ordet der, ikke dannet lik verden, det de har blitt tolket på mange måter, og vi som har levd en stund og vokst opp med mange ting, så vet vi hva det handlet om, vad vi ikke måtte, og hvordan man skulle gå kledd, og masse, masse sånne ting. Og det var velment mye av de tingene der, men du vet jo ja, at det, det det handler om, det er sinnet ditt. Det er tankene dine. Det er ikke om du går i ordavboks eller kortbokset, det, det handler om tankene dine, sinnet ditt. At du prøver sinnet ditt. At du tänker at verdens mennesker vil gjort sånn. Det vil gjøre det og det og det. Og det er ju der mange ganger de kristne, så menigheter, går bort ifra det som er Guds plan for dem. For de bort nettopp dette som er den åndelige balansen. Og så kan vi veldig fort også, dette in i den tankegangen da, som også Paulus nevner her, at hvis vi fornyer, når vi fornyer sinnet, det er da vi får prøve hva som er Guds gode, velbehagelige og fullkommende vilje. Det er da vi finner balansen, altså. Da, da så sier Paulus i kraft av den nåde som har gitt mig sier jeg til enhver av dere at den ikke må tenke høyere enn om sig selv, enn en bør en tänker tenke syndig, alt etter det som Gud har tildelt, hver enkelt av mål av tro. Du skjønner, når, når vi, når vi blir, tenker så høyt, og vi, vi som har jo vært med nå, og vi vet hvordan det er når, når vi liksom skal ta eh, på si, hele landet på to dager, så vet vi at det er jo en, ganske umulig, men allt er mulig for Gud altså. Det er ikke det, men jeg, men jeg tror egentlig at mange ganger så Går man inn i ønsketenking i stedet for det som er reelt, det som Gud har tenkt å gi deg, det som Gud planter ned i sinnet ditt, så blir det noe helt annet. Og en igjennom så har vi, har vi fått en sånn kultur i menigheten, kan du se si, at man skal ha så store visjoner og så masse ting at vi, så plutselig så ser vi vi har ikke kraft, vi har ikke motor til å, til å ta tak i det deret. Så det må stemme med det som vi har av tro. Ditt mål av tro. Det er det Gud vil gi deg. Og da er det to ting som jeg bare skal ta helt på slutten her. Det ene er dette at vi, vi har mange ganger alt for mye tatt eh, hatt tro på mennesker. Altså vi har, vi har løftet opp mennesker. Og tenk bare om det skjer. Bare han kommer. Bare det og det og sånn. Og så har har mennesker lovet seg og blitt opphajet. Er, det ligger i oss mennesker, vi liker å bli likt og sånn og sånn. Og så har det blitt usynt. Og så har det blitt et korthus som plutselig har raset sammen. Og så ligger man da kanske i grøfta på en eller annen måte, og så er man så skuffet over de tingene som ble lovet og så stort det var. Og vi har alle her, flesteparten av oss, har vært med på store ting som ikke egentlig var så stor allikevel. For når det kom i prøvelser og kamper, så raste det sammen. Sindighetens ånd. Det andre er, la og slipp mennesker till i livet ditt, som våger å tale inn i livet ditt. Det kan være vanskelig. Men noen ganger så er det en nøkkel til å komme videre. Jeg husker en opplevelse som jeg har som øh, øh, dere kjenner kanskje Ingrid Thyssen, noen av dere. Han var en veldig god venn av bodde jo på Noto de siste årene. Og vi, vi møttes og vi pratet og sånn. Og så hadde han hørt en preken av meg på et sted jeg hadde vært. Jeg ble tatt på en sånn kassett vet du, en gang. Og, i den, og jeg prekket om forsoningen, og så var det noe der som ikke han var enig med meg i, og det må han få lov til Men så, så sendte han et brev til meg, for jeg var i Sverige på den tiden, og så skrev han dette her, og han skrev ganske alvorlig om å peke liksom på ett punkt da, som jeg mente at her gikk jeg for langt. Og det er klart att det første du vil reagere med, det er å si at jeg skal skrive et ganske skarpt brev tilbake igjen og se si hva som er riktig, og sånn og sånn. Men det jeg gjorde, det var å si at jeg kommer hjem nå, da og da, så kan vi ta en prat rundt det. Og det gjorde vi, og det var flere andre som var med på den praten. Og jeg, jeg forklarte da hva jeg mente med det, og jeg så samtidig som jeg sa, men jeg ser at det, jeg, jeg kan henne ha gått så langt, men jeg fikk forklart hva jeg mente, og da forstod de hun det, og de skjønte det. Men samtidig så kjente jeg, det var veldig godt at det noen talte in i livet mitt, så får man rødda det ting, vi får forklart det, og så får vi omfannet hverandre, og så får vi be til Gud for hverandre. Det handler om syndighetens ånd, balanse i livet. Er du med? Ja, nå skal jeg gi meg her. Amen. Det er noe enkelt, dette har jeg delt med det här i kveld, men det bare ligger så på mitt hjerte. Ikke ved makt, ikke ved kraft. Med min ånd, sier Herren. Halleluja. Den helige ånden skal komme over deg. Den helige ånden skal fylle dig. Den helige ånden skal lede dig. Den helige ånden skal styrke og gi deg ny kraft. Og gi dig frisk olje på ditt hode. du får opplevet gleden i Herren. Det er min styrke. Amen. Herre, takk at vi igjen og igjen overgir oss til dig Herre. Til ordet ditt. Til din ånd, Herre. Takk deg fordi du er midt iblant oss her i kveld. Takk at vi kan rekke fram vår hånd og røre ved din pappe, Herre. Og kjenne den kraften som går ut ifra deg. Takk, Herre, at du elsker oss så heit. At du har tro for oss. Å, jeg priser deg, far. Halleluja. på Jesus. Takk at vi skal få se større ting. Du også sa gjennom profeten det samme kapittelet vi leste ifra, at vi skal ikke forringe den ring begynnelsen. Nei, for det er du som har grunnstenen. Det er du som har toppstenen. Det er du som holder de loddsnoren, Herre, så vi får balansen. Jeg priser dig Takk at du møter oss i kjell. Jeg bare legger resten og alt i dine hender, Herre. Du vil møte oss i ditt namn Amen. Amen.